0: Raz, dwa, raz, dwa. Cześć, tu 2,7 Pablo i kolejny odcinek mojej audycji Beats, Rhymes and Life. Mam znowu przyjemność gościć w Twoich słuchawkach, głośnikach. A dzisiaj mam przygotowaną audycję, która jest inna niż wszystkie, bo jest to zarejestrowana rozmowa. Co prawda, druga rozmowa w ramach tego podcastu, ale pierwsza rozmowa z muzykiem. I to moim zdaniem z jednym z najciekawszych muzyków naszego kraju. W ogóle, bo chciałem powiedzieć, że młodego pokolenia, ale wręcz powiem, że w ogóle jeden z najciekawszych muzyków, Kuba Więcek, bo tak się nazywa, w wieku, zdaje się, 21 lat nagrał jazzową płytę w bardzo bezkompromisowym składzie, bez żadnego instrumentu, na którym można grać akordy, bez żadnej gitary, bez żadnego pianina, w składzie, w którym był tylko saksofon, bębny i kontrabas, Zrobił muzykę w wieku 21 lat, do której ja musiałem naprawdę, żeby słuchać tego rodzaju muzyki i cieszyć się nią, musiałem dojrzewać i dorastać i dlatego zawsze mnie fascynował umysł takiego młodego twórcy, który... Gdzieś tam bardzo sprawnie porusza się we wszelkich rejonach muzyki i nie tylko jazzowej, bo dzisiaj podczas tej audycji dowiecie się, co inspirowało Kubę, kiedy był młody, co inspiruje go teraz, jakich artystów słuchają ludzie w Europie w takich renomowanych szkołach muzycznych, jaka lekcja, z którym artystą w Stanach Zjednoczonych była dla Kuby najbardziej inspirująca. Kogo słuchał wtedy? Kogo słucha teraz? Myślę, że niektóre propozycje będą bardzo zaskakujące. Towarzyszy oczywiście temu muzyka i ta lista, ta playlista jest niezwykle eklektyczna, więc to jest Wydaje mi się wyjątkowa okazja, żeby zajrzeć do głowy i troszeczkę na, na playlistę młodego, niezwykle interesującego muzyka. Zatem bardzo Was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Mnie zawsze zastanawiało to, że taki wtedy, no załóżmy 21-letni Kuba, że doszedłeś do tego, że chcesz nagrać w takim składzie i w takim zespole. I mówię to, dlatego tym wspominam, bo już będąc w sumie starym chłopem pamiętam, że mnie osobiście, żeby w ogóle konsumować muzykę graną w trio w takim składzie, dużo czasu mi to zajęło, żeby jakby wczuć się i jakby to i, i zacząć ją jakoś tak konsumować z przyjemnością, nie tylko słuchać i, 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 i sobie gdzieś tam w, w głowie ją analizować, tylko zacząć ją słuchać, tak na poziomie takim e, e, intuicyjnym zupełnie, no nie? I mhm. zastanawiałem się, no bo to jest trudny wybór, jakby, to, to, nie,
1: to nie jest tak, nie poszliście na łatwiznę, wybraliście w sumie trudną formułę i... A Masz na nie, trudną ze względu na słuchanie, czy w ogóle ze, ze względu na to, żeby coś ciekawego zrobić?
0: Wydaje mi się, że to jest trudna ze względu na to, mm, że jednak... I na słuchanie, i na, tw i na tworzenie, chyba, no nie?
1: Zacznę od tego samego słuchania. Bo no. ja wtedy byłem w takim sosie mocno awangardowym. Wokół mnie, jakby jednak wtedy byli ludzie, którzy. Yy, gdzie jednak ta sztuka była mega ważna. I, I ja w ogóle się nie zastanawiałem nad tym. W ogóle takie rzeczy mi wtedy w ogóle nie przychodziły nie nie do głowy. Dla mnie wtedy najważniejsze to było to, że po prostu jakieś takie wyzwanie. Ja po prostu czułem największe wyzwanie w tym trio, że ja wtedy mega dużo komponowałem i po prostu komponowanie na mniejsze składy jest najtrudniejsze, bo bo najciżej sobie z tym tak naprawdę poradzić. Bo im masz więcej instrumentów, tym masz więcej kolorów, więc możesz sobie pozwolić na to, żeby przykładowo, powtarzać coś w kółko i cały raz używasz innych kolorów i jest to cały czas interesujące. A w trio nie ma harmonii, mamy tylko, tylko tę melodię, rytm, yy, czy tam jakąś harmonię taką bardziej domyślną, graną przez, nie wiem, dwa dźwięki, bo kontrabas i saksofon. No i było to jakieś takie wyzwanie. Ale też ja miałem w tym mnóstwo inspiracji. Było dużo innych muzyków, którzy grali w trio, i oni byli dla mnie dużą inspiracją. Ale, ale tak naprawdę nie same triaryzowe były dla mnie inspiracją. Bo zawsze miałem takie dosyć abstrakcyjne yy, poszukiwanie inspiracji ze względu na szkołę, w której studiowałem. Gdzie właśnie mnie bardzo nauczyli takiego takiej abstrakcyjnego myślenia.
0: Mm -hmm.
1: No właśnie. To w czego wtedy słuchałeś? Muszę się zastanowić. To to, to, był, to to wtedy chyba... Byłem na drugim roku studiów. Wydaje mi się, że już wtedy wyszła płyta Kendricka Lamara, która zmieniła moje życie, Tupin the Butterfly. Wtedy już zaczynałem odkrywać Flying Lotusa. Bon Iver. Zacząłem w ogóle wtedy... To był już moment, że ja odchodziłem powoli od tego jazzu. Ale jeszcze wtedy nie byłem aż tak bardzo pod wpływem tej muzyki. Jakby miałem jakieś takie może dosłowne inspirowanie się, że pamiętam, że włączałem sobie utwór Flying Lotusa... I starałem się odtworzyć nastrój, na przykład, który ten utwór miał w sobie przez intro i starałem się go przełożyć do mojego jazzowego utworu, ale to, ale to nie były inspiracje takie naturalne jeszcze dla mnie, bo ja się za mało w tej muzyki wtedy wsiąknąłem w siebie.
0: Przepraszam, a mówisz o Flying Lotusie, to mówisz o tej płycie bieżącej wtedy, You're Dead?
1: No, ja wtedy przysłałem wszystko, całego Flying Lotusa, ale e, e, pamiętam, że takie, co najbardziej jakoś na mnie mm, inspirowały, to wtedy były jakieś takie, nawet nie wiem, czy to są płyty, czy epki, czy nie mam pojęcia. Wszystko sprawdza. Była taka szara okładka. Tak kosmograma? O, kosmograma. No właśnie, to była album, który właśnie jakoś tak mnie... Pamiętam, że wtedy jakoś bardzo go dużo słuchałem. Była na pewno wtedy, to jeszcze, to jeszcze był moment, że jeszcze rzeczywiście miałem dużo inspiracji jazzowych. I było to na pewno było to trio jazzowe saksofonisty Steve Lehman, Lee My Anny,
2: uh -huh.
1: z którym też miałem lekcje, jak byłem w Nowym Jorku. Bardzo ważny utwór dla mnie, to jest standard jazzowy, który oni grali w trio, Moments Notice, to jest utwór Coltrane'a i oni go grali w trio. Bardzo wyjątkowe dla mnie nagranie, jak usłyszałem po raz pierwszy. Oni go grałem na 9, i dla mnie to była zupełna abstrakcja. Ja wtedy jeszcze miałem taki moment, że mnie interesowały nie te rytmy. Teraz mnie to w ogóle nie interesuje. Ale wtedy jakoś miałem w to wkrętkę i jakoś to było dla mnie inspiracją. Ja ogólnie przesłuchałem wszystkie możliwe tria z saksofonem, bębnami i kontrabasem, że bardzo dużo też inspirowałem się. Było na przykład trio Steve Coleman, Dave Holland i Jack Dijonet. takie trio chyba było. Czy nie pamiętam kto grał na bębnach? Było trio Arturo but... Braxtona, było trio kurde było wada ja mnóstwo tych zespołów. Tylko takie, to były takie mało znane zespoły, bo, bo właśnie one, te tria nigdy nie zdobywały dużej popularności. Bo to raczej właśnie... To, to był dla mnie problem w ogóle. Ja, ja się lubię uczyć na błędach innych. Jak słuchałem tych płyt, to one właśnie, właśnie wszystkie dla mnie były takie trudne. Ale to też w ogóle jest ciekawe, bo pamiętam, jak wtedy byłem mega wkręcony w tego Steve'a Limana. Właśnie powiedziałem yy, mojemu nauczycielowi, z którym tam miałem jakieś takie zajęcia o kompozycji, że właśnie mi się mega to podoba i że w ogóle... Kurde, nigdy tak nie będę grał. A on wtedy mi powiedział, Kuba, Steve Le Liman jest zimnym, ee, kalkulującym saksofonistą z Nowego Jorku, a ty jesteś, masz słowiańską duszek, grasz melodię i masz dużo lepsze, i inne rzeczy, nie że lepsze, ale dużo inne rzeczy, które możesz, których on nigdy nie będzie miał. I wtedy jakby, jak on, jak, jak, te, te słowa pamiętam po prostu do dzisiaj, jakie to na mnie duży wpływ yy, wywarło. Wtedy jakby cały mój jakiś taki strach przed tymi Amerykanami, że oni po prostu robią to i oni są jakby, to się tam stworzyło, ten jazz i w ogóle. Wtedy to wszystko jakby runęło. I Wtedy zacząłem jakby widzieć siłę swoją jako Polaka grającego, robią tego, robiącego to.
0: A jak z perspektywy czasu jak słuchasz, wracasz do tych płyt i jeśli wracasz, to co wtedy o, tym, o, o tych płytach sądzisz, takiego Steve'a Limana?
1: W ogóle, nie, w ogóle nie wracam. Nie słuchałem żadnej płyty jazzowej od wielu lat, naprawdę. Nudzą mnie te płyty. Wtedy przesłuchałem je, je wszystkie. Ehm... Na koncerty jazzowe dzisiaj mało chodzę. Wczoraj byłem na Embrozie. Ale to jest też coś takiego, że ja, ja po prostu dzisiaj w tych w tej muzyce szukam czegoś innego. Szukam bardziej tego, tego takiego bardziej tu i teraz, które, które które którzy jak ludzie osiągają na scenie takie naprawdę Czuję się, że oni są bardzo szczerzy, są mega skupieni i, i tutaj nie ma już żadnej jakiejś takiej, no nie chcę nie, nie, nie powiedzieć kalkulacji, ale już mnie trochę, trochę przestała interesować taka chłodna muzyka, że to jest wszystko takie, nie wiem, trudne, jazzowe że nie rytmy, trudne harmonie, jakieś tam ten, tylko właśnie mega mnie kręci takie intuicyjne granie, które ma w sobie dużo tu i teraz po prostu. Kto gra intuicyjnie? Jesse,
0: ale nie mówi że już nie słuchasz płytno Ale może z jakichś starych płyt pamiętasz? Kto był dla Ciebie z takim mistrzem no, intuicyjny? No,
1: dla mnie, dla mnie Inspiracją był, by, by, nie wiem, przykładowo uwielbiałem pianistę Craig Taborn. Okej. Okay. Mm. On teraz, nie wiem, mnie dla icm wydaje solowe płyty, czy tam było takie trio, Szans się nazy nazywała płyta, z Tomasem Morganem i Geraldem Cleaverem, czyli sekcją, która grała z Tomaszem Stańko. Craig Taylor też grał z Tomaszem Stańko. Eee, I to, to jest wyjątkowa, wyjątkowe trio. I oni mieli na mnie w ogóle, teraz jak, teraz jak o tym pomyślałem, to wydaje mi się, że oni byli jedną z głównych inspiracji moich, kiedy pisałem muzykę na, moją, na moje trio, na Another na Raindrop. Szans, album. Craig Taylor dla I... icm u to takie intelektualne w sumie granie, no nie? Mocno intelektualne granie. Ja wtedy byłem wkręcony w intelektualne granie.
0: Mi się to objawiło teraz z, taka zupełnie intuicyjna wizja, że operowałeś z takiego operowania w bardzo no właśnie w ograniczonym instrumentarium i bardzo szybko przeszedłeś do właściwie takiego nieograniczonej nie, pracy w nieograniczonym spektrum tekstur, brzmień i styli muzycznych. Um, Dlaczego tak się stało? Czy to po prostu musiałeś odreagować na to, że... Masz na myśli muzyki technicznej? Wiesz co, no ja tak widzę cię i, i jak obserwuję, od, od momentu, kiedy cię obserwuję, no to mam taką... No tak, no to, to, to chodzi o tą elektronikę, no bo że nagle z płyty w trio nagrałeś płytę, gdzie były elementy, ale takie jeszcze nieśmiałe, a zaraz później już zacząłeś robić naprawdę
1: szalone rzeczy, no nie? Ja wiem, że ty chyba lubisz bardzo moją płytę Another Raindrop, a ja na przykład mega lubię e, multitasking. To jest jakby. M, m, dla mnie jest to naprawdę. Moim zdaniem jest to lepsza płyta niż Another Raindrop. W sensie czuję, że jestem tam po prostu dużo bardziej sobą. Że Another Raindrop jest i jeszcze jestem jakby czuję, że jestem ca cały czas trochę pod wpływem tych wszystkich jazzów. <laughs> A na multitask czuję, że jakby robię już rzeczy, z których mam dużo większy fan. Ale myśl, wydaje mi się, w sensie to jest też tak, że do, do tej pory bym teraz wrócił, ale też może nie do wszystkich utworów. Nie wiem. Ehm, ale po prostu szybko, ja po prostu strasznie, w pewnym momencie zaczęło mnie męczyć intelektualny jazz, typu właśnie, że skomplikowane rzeczy. W których się, się były te nieparzyste rytmy. Teraz mi w ogóle, jak ktoś przychodzi na jam i na przykład chce jakiś standard zagrać w nieparzystym metrum, a tak często robią jazzmeni, szczególnie młodzi, to po prostu ja mam tak po co? Jakby. Że to tylko sobie komplikujemy, zmniejszy fan grania, bo, bo jak jazzmeni cały czas myślą o wszystkim, ja też tak właśnie cały czas myślę, mam, mam to cały czas w sobie, ale to jest dobra rzecz. Żeby stawiać sobie cały raz wyzwania. Żeby wszystko dla nas było trudne. <grych> żeby tylko sobie komplikować życie, bo to nas rozwija. No i to jest super, wydaje mi się. Ale po prostu mnie już to w pewnym momencie zmęczyło na maksa. Jeśli chodzi o elektronikę, no ja po prostu zawsze to chciałem robić. Jakby zawsze, nie wiem, miałem właśnie kolegę, z którym studiowałem, który po prostu w pewnym momencie za zaczął się zajmować muzyką elektroniczną. bo to Brian Masaka, pseudonim Mulate, który teraz jest, pracuje z witaminą. I za ja po prostu zawsze podziwiałem jakby to, co on robił. Zawsze mnie to mega jarało. I zawsze jakby chciałem po prostu też robić takie rzeczy. Ale nie mogłem się do tego zebrać. Cały czas miałem jakieś tam próby, że tutaj skupiłem właśnie program, czy zacząłem coś tam robić. Poradniki z, z YouTube'a, ale nie mogłem się w to wkręcić. Eee, aż pewnego jakby dnia się tak zmęczyłem tym koncertowaniem, że jakby powiedziałem sobie, kurde, muszę coś naprawdę zmienić w swoim życiu, bo to tak nie może być do końca życia. Teraz tylko tak te koncerty byle cały, cały czas w tej trasie. I jakby zaczęła mnie naprawdę, zaczęła mnie po prostu interesować dużo inne rzeczy w, w muzyce. Jakby ten, ten jazz, granie tych koncertów, wiedziałem się, że tak nie może to wszystko wyglądać już do końca.
3: Wolny
0: spokój, wolny spokój na podróż. Wrongest night, dear
3: friends.
2: Nothing more to
3: lose. Stand some love to you wszystkich, dla tych dalekich i bliskich Przeszłych pokoleń i przyszłych Protegowanych i dla tych miski Solicy zrobiłbym wszystkie Słoiki, nie ryżu miski. Zebrałbym myśli i mój message Brzmiał tak, tak, tak,
0: Wolny spokój, wolny spokój Na podłodze Kurz przed wczorajszych Przedwczorajszych nie niepotrzebny And Na przykład dokumenty nie słuchasz i byś w życiu nie włączył. Nie wiem, nie lubisz metaliki, albo
1: Tupaka, albo e, nie wiem. Rock, to, ro, muzyka rockowa, to jest coś, czego słuchałem bardzo mało. I metal. Ale polski rock. Ale na przykład, nie wiem, ni ciekawostka. Nigdy w życiu nie słuchałem Arctic Monkeys. Nigdy w życiu. Ja też nie. A Coldplay słuchałeś? Był moment, że zacząłem na studiach właśnie słuchać Coldplay, dlatego że mój współlokator ich uwielbiał. Ale Arctic Monkeys nigdy i też Gorillaz nigdy nie włączyłem. I ostatnio zacząłem i Gorillaz, i Arctic Monkeys słuchać. I soboje są fajne, ale nie jest tak, że nie znalazłem jeszcze tam nic, co by mnie tak mega wkręciło, że typu słucham jednego numeru na repicie. Bo, bo naprawdę mam w sensie dużo numerów, których słucham po 200 razy. <laughs> jeden o, To wymien wymienię trzy. Na przykład jest taki yy, producent który pracował ze wszystkimi ludźmi na świecie chyba. z młody, ma 32 lata. Strzelam. Może już 40. I się nazywa Frank Dukes. I on... No, nie wiem. On, on, ale on jest głównie znany z tego, że on robi sample. Czyli jakby część melodyczną bitów, do których inni producenci potem robią bemny na przykład. I on jest na przykład producentem zespołu Bad, Bad, Not Good. On jest producentem Post Malone, on jest producentem Kendricka Lamara. No i on ostatnio rozstał się z żoną. 12 lat by byli razem. I założył alter ego swoje, które się nazywa Ging. I on śpiewa i sam produkuje piosenki. Jego utwory mają na YouTubie po 800 wyświetleń. <grym> i zaczyna grać koncerty na przykład we Francji za 5 euro za bilet. Can you see me? Ostatnio przesłuchałem chyba 500 razy. Byłem po rozstaniu, że byłem z dziewczyną tam 6 lat. I jakby też wtedy jakoś nie wiem, się utożsamiłem, ale jakby byłem w tym moodzie. Ten utwór nawale do mnie przemówił. I o płycie, która miała da mnie gigantyczny wpływ. Twór zaczynający płytę The Color in Anything, jak się zapłyta, Jamesa Blake'a, Radio Silence. Po uwielbiałem u Jamesa Blake'a właśnie to, że, nie wiem, grało na pianinie i do tego były właśnie bemny trapowe. I jakby to jest coś, takie połączenie, którego ja nie mogę... Które ma na mnie gigantyczny wpływ do dzisiaj. Zawsze miałem... O, o, o opowiem jedną rzecz. Miałem takiego kolegę, który... E, właśnie, no, <grych> Jak będę opowiadał, to, to, to mogę powiedzieć, bo, bo ta historia może pasować naprawdę do wielu osób. <laughs> Ale miałem, miałem kolegę, który z, zaczynałem razem z nim grać na saksofonie, i on wtedy bardzo lubił Jushua Redmana. I ja wtedy lubiłem Chrisa Pottera. I pięć lat później się spotykamy, że tam trzy lata później, i on cały czas słucha Joshua Redmana. A ja już w ogóle zapomniałem o Chrisie Potterze, zapomniałem o Jushua Redmana i słuchałem już dalej. Pięć lat, pięć lat później on zabrał swój Joshua A ja już słyszałem tysiąc innych seksfonistów. I, tak i, I tak myślałem sobie, kurde, no to, to nie jest dobrze. On, on będzie stał w miejscu. Ale rzeczywiście z tą płytą Jamesa Blake'a mam także. A nawet z tym utworem, że on po prostu cały czas robi na mnie gigantyczne wrażenie, mnie cały czas cały raz inspiruje.
3: There's a radio silence going on. There's a radio, radio silence going on. There's a radio, radio silence going on. There's a radio, radio silence going on.
0: Hendrik Klamar. płyta, powiedziałeś, że ta płyta zmieniła twoje życie, opowiedz coś tak. o tym więcej.
1: Nie no, wtedy jakby pierwszy pierwsze zobaczyłem, że jako muzyk jazzowy mogę, <grych> mogę się przydać e, gdzieś, no bo tam ta płyta jest rzeczywiście oparta głównie o tych na tych muzykach jazzowych. I oni w tych beatach są na maksa słyszalni i oni robią te całą, całą muzę tutaj. No i wtedy to jakiś taki pierwszy łącznik to był dla mnie między jazzem a hip-hopem.
0: A wcześniej, nic wiecie, nie jak... wcześniej nie napotkałeś nic, co by było dla ciebie takim łącznikiem przed tą płytą? Nie. No dobra, odpowiedź. No. Kategoryczna.
1: Kategoryczna. Eee, nie no, to było coś takiego, że ja wtedy poczułem, że, że nie jest aż tak daleko do tego, żeby robić ten hip-hop. Że z moimi umiejętnościami, które mam, mhm. mogę Wbić się po prostu w to i to robić. Bo zrealizowałem, że jest naprawdę dużo tego potencjału do wykorzystania, i że okazuje się, że raperzy mogą być tym zainteresowani. A jakiś utwór I pamiętasz, to, który to, miałeś to jest, zapętlony? Pamiętam, że lubiłem These Walls, mhm. lubiłem Hood Politics, The Black Where the Buried. Coś co pamiętam, że też to, to, to było coś takiego, że ja tego dużo słuchałem na jakimś zapętleniu.
4: I'm African American, I'm African, I'm black as the moon Heritage of a small village, part of my residence Came from the bottom of mankind My hair is nappy, my dick is big, my nose is round and wide You hate me, don't you? You hate my people, your plan is to terminate my culture You're fucking evil, I want you to recognize that I'm a proud monkey You vandalized my perception, but can't take down from it And this is more than confession, I mean I might press the button just so you know my discretion I'm guarding my feelings, I know that you feel it My community making the killing. you made me a killer, Emancipation of a real nigga. The drunk
5: the sweet the black in the sweet the of The sweet of the black in the I saw them shit like a slave, cause I black, Boy, you feel money, be black, I man, I said them put me in a chain, cause black, I'm a channel, now? a chain full of rocks, And hey, you know, see the rip, left, sky. I'm
4: the biggest hypocrite in 2015 Once I finish this, witness this will convey what I mean I mean it's evident that I'm irrelevant to society That's what you're telling me, penitentiary would only hire me Curse me till I'm dead Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head Institutional lies, manipulation and lies Reciprocation of freedom only live in your eyes you're Hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and guards, I dose Watching me as I pull up, fill up my tank, then pill out. Muscle cars like pull ups to show you what these big wheels about. I, black is successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch. How can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You made me a killer. Emancipation of a real nigga. <laughs>
5: Be black. Oh, if you feel a leap of pain, got me black I'm on a set of wood, we in a chain, got black I'm about you now, nigga, a chain full of rocks Oh, you know, see the whip left side yeah, probably back But now we have a big whip, back from the black Oh, they must have be been doomed from the start, got me black But remember this, every race starts
4: I'm the biggest hypocrite in 2015 When I finish this, if you listen, it sure you will agree This plot is bigger than me, it's generational hatred It's cynicism, it's grimy, little justification I'm African American, I'm African I'm black, as the heart of a fucking area Black is the name of Tyrone and Darius Excuse my French, but fuck you, no fuck y'all That's as blunt as it gets I know you hate me, don't you? You hate my people I can tell cause it's threats when I see you I can tell cause your waist is evil No I can tell because you in love with the desert eagle Thinking maliciously, he get a chain then you gon' bleed him It's funny how Zulu and Thosa might go to war Two tribal armies that want to build and destroy Remind me of these Compton Crip gangs that live next door Beefing with my rules, only death settle the score So no matter how much I say I like to preach with the Panthers Or tell Georgia State Marcus Garvey got all the answers Or try to celebrate February like it's my B-Day Or eat watermelon chicken and Kool-Aid on weekdays Or jump high enough to get Michael Jordan endorsements Or watch BET cause urban support is important So why did I weep when Trayvon Martin was in the street When gang banging make me kill a nigga blacker than me hop -er. Thank
1: Life of Pablo. Jak pierwszy raz usłyszałem utwór otwierając tą płytę to byłem w szoku. Co się zszokowało w tym utworze? Przestrzeń ekspresja rapera. W ogóle nie wiedziałem, że to jest część. myślałem, że to jest kanie. A to był Częsty raper. Cała kompozycja po prostu była doskonała. To gigantyczny, jak ten utwór wywarł. Ultra Light Beam z The Life of Pablo. I tutaj, to też posłucham miliard razy.
0: No, straszna kosa. Um, mnie bardzo fascynował minimalizm tego utworu. Bo tam no, no. tak naprawdę no, było tylko parę akordów i te takie jakby niedokończone bębny,
1: no nie? Tak, tak, tak. Tum, tutum tutum tu, tum, tu, tum, tu. When you're on a beam, when you're
4: on a light beam This is a God dream, this is a God dream This is, dream, this is, dream, this is everything, everything
2: Everything I'm trying to keep my faith But I'm looking for more Somewhere I can feel And in my holy war,
4: I'm trying to keep my way. Why send oppression, not blessings? Why, oh, why'd you do me wrong? You persecute the weak because it makes you feel so strong. You don't have much strength to fight, so I look to the light to make these wrongs turn right. I, I
2: the
5: When they come for you, I will shield your name. I will feel their questions. I will feel your pain. They don't know. They don't, they don't know, they don't know. Foot on the devil's neck to the drifted Pangea. I'm moving all my family from Chatham to Zambia. Demons just like Pam. I mean I fuck with your friends, but damn Gina, I've been this way since Arthur was Aunt Eater. Now they wanna hit me with the ooh after bam. Trying to snap photos of family uh. My daughter look just like Sia, you can't see her You can feel the lyrics of Spirit coming in Braille Tell me another underground, come and follow the trail I made Sunday candy, I'm never going to hell I met Kanye West, I'm never going to fail He said let's do a good-ass job with Chance 3 I hear you gotta sell it to snatch the Grammy Let's make it so free and the bar so hard That it ain't one gosh darn part you can't tweet This is my part, nobody else speak This is my part, nobody else speak This little light of mine, glory be the god yeah i'ma make sure that they go where they can't go if they don't want to ride i'ma still give them raincoats know what god said when he make the first rainbow just notice at the end if i'm too late for the intro uh, i'm just having fun with it you know that a nigga was lost i laugh in my head 'cause i bet that my ex looking back like a pillar of salt uh, 'Cause they've left the script on your ass like wesley and spike you cannot mess with the light look at the channel from 79
4: When you're on an ultralight beam, when you're on an ultralight beam This is a God dream, this is a God dream This is, dream. This is everything yes, sir.
2: Hallelujah!
3: Everything
2: I'm trying to keep my faith yes, But I'm looking for more Somewhere I can feel
4: And in my holy world. Father, this prayer is for everyone that feels they're not good mm -hmm. enough This prayer for everybody that feels that they're too messed up For everyone that feels they said I'm sorry too many times You can never go too far when you can't come back home again That's why I need...
0: A na chwilę wróćmy do tego czasu, kiedy mówisz, że grałeś z zespołem i graliście dużo klasyki. To była ta klasyka jazzowa, którą przywiosłeś jeszcze właśnie z edukacji za granicą. Z czego wtedy słuchałeś? Jakie płyty były takim Life of, Life of the Pablo dla Kuby z tamtego okresu?
1: Płyta David Bini, taki saksfonista, i płyta Grayland Epicenter. Mega ważna dla mnie płyta. Jezus, muszę sprawdzić, w życiu tego nie słyszałem. Jak, się, jak, jak to się nazywa jeszcze raz? Kizofonista David Beeney, by, inny, e, y. A płyta się nazywa Graylen Epicenter. To jest płyta, która mam wrażenie miała wpływ na cały nowojorski jazz i od tej płyty wszyscy zaczęli tylko to kopiować i wszystko to zaczęło brzmieć tak samo. Nie wiem, czy teraz bym jej słuchał, ale wtedy jej słuchałem miliard razy, i wszystkie mam wrażenie, że zrobiłem kopię każdej kompozycji. Bo rzeczywiście na przykład, jak komponowałem, to jakby starałem się kopiować moich mistrzów. Pa pamiętam, że przyjechałem do Warszawy na koncert Davida Biniego. I miałem 18 lat, czy coś takiego, czy 19. I nocowałem u kolegi. I on mieszkał pod Warszawą. I po koncercie tam była opcja, że. Podobno David Bini pójdzie gdzieś tam i że będzie szansa z nim pogadać. I ten mój kolega powiedział mi, że musimy wracać, bo on nie, potem nie ma jakiegoś nocnego busa czy coś takiego. I ja się niemalże popłakałem. I pamiętam, że od drugiej w nocy dzwoni do mnie e, mój kolega i mówi, kogoś ci muszę dać. I dał mi do telefonu właśnie Davida Bini Binego. I gadałem przez telefon z, z nim. <laughs> I byłem wtedy byłem mega szczęśliwy.
0: Ja tak wyobrażam młodych ludzi w jakiejś tam szkole. Oni przychodzą, słuchają jakieś rzeczy na słuchawkach i wymieniają się um, opiniami na temat tego, co słuchają. I to były takie top hity wasze z tamtego okresu? W sensie, że to, jeżeli ty słuchałeś tej płyty, to była taka płyta,
1: która jakby wzbudzała entuzjazm, nie, nie. nie? Znaczy, może w Amsterdamie tak. Ale w Kopenhadze tam nie, ludzie nie słuchali jazzu, bo to nie była jazzowa szkoła w ogóle. Tam było kilku A, okay. ludzi, którzy słuchali jazzu. Ale tam wtedy bardziej. Na, na, tam w Kopenhadze najmodniejszy, najmodniejsze, najmodniejsi byli Radiohead, Björk, Kanye West, Morton Feldman, taki klasyczny kompozytor. To były jakieś takie nazwiska, które wszyscy słuchali. Ten Jeff Buckley. Nie no, piękny jazz, czas tej szkoły w Kopenhadze. Jak teraz sobie myślę, że. Szkoda, że, że teraz na przykład do tej szkoły nie mogę iść. Szkoda, że teraz nie mogę się na dwa lata zamknąć w takim miejscu z tyloma ludźmi, którzy po prostu są wkręceni w muzykę. I w ogóle nie, nie, nie musić grać koncertów, prowadzić takie beztroskie życie, nie, nie, nie mieć takiego dorosłego życia.
0: <grym> a w Amsterdamie jaki był zestaw artystów,
1: który, którzy chodzili gdzieś tam, le lecieli to mega słowkach? Wszyscy się mega nowojorskim jazzem i mnie to strasznie wtedy wkurzało. Byłem mega buntownikiem w Amsterdamie. Byłem najbardziej zbuntowanym studentem. Dla mnie wtedy... O, dobra, to powiem o inspiracjach. Dla mnie wtedy mega dużą inspiracją był Jim Black, perkusista. I on miał taki zespół... Znaczy, nie wiem, czy to był jego zespół. Ale nie wiem, kto był w tym zespole. Saksofonista Chris Speed... And then The Blood się nazywało zespół. Zagrożona krew. Jim Black? Nie znasz? Nie, nie w, życiu, w życiu nie słyszałem typa. Mega ważna osoba. Mega ważny perkusista. Bardzo charakterystyczne brzmienie. Ja byłem w Nowym Jorku nie wiem, dużo razy. Ale jako taki, jeszcze, załóżmy, że jako osoba interesująca się jazzem byłem 7 razy. Jako taki, że jechałem tam żeby się użyć jazzu. I zawsze brałem 5-6 lekcji z moimi mistrzami. Po jednej lekcji z, z różną osobą, czyli wziąłem ich w sumie, załóżmy się do razy, tam 6, załóżmy się, że 40 lekcji wziąłem około. I Jim Black, lekcja z Jim Blackiem, była najważniejsza. Była zdecydowanie lepsza niż jakakolwiek lekcja, którą miałem z kimkolwiek innym.
0: niesamowite, bo to są tacy twórcy którzy wygląda na to, patrząc nawet na liczby ile osób ich słucha że to są ludzie, którzy egzystują w jakiejś takiej kompletnej niszy i w ogóle awangardzie tak. jeśli chodzi o to, gdzie są na jakiejś globalnej scenie muzycznej Tak. to są ludzie, których wyście po prostu sobie słuchali tak na co dzień na to, był, to był dla was yy, Drake i Kanye
1: West tak o mega ważna płyta nauczyciel z mojej szkoły w Kopenhadze. to jest jedna z, z piękniejszych płyt jakie usłyszałem w swoim życiu Jakob anaskoł pisze się Anderskow przez V na końcu Anderskow, Jakob przez C ja Jacob hmm. Anderskov. i płyta się nazywa Strings Percussion Piano to jest, to jest masakra ta płyta
0: Wow. Wiesz co, wjechałem z tobą po prostu w jakiś rejon, który jest dla mnie dokumentnie
1: obcy. W sensie, że się. I on był w Kopenhadze ten gość, i one po prostu to spłyta płyta niesamowita naprawdę. Po prostu życzę każdemu, żebym mógł. kto się interesuje jazzem kompozycją, żeby mógł po prostu z nim pogadać. A jakbyś miał zachęcić kogoś do posłuchania tej płyty, to co byś powiedział? No, że to jest po prostu bardzo emocjonalna muzyka, intymna. no Przepiękna muzyka. <laughs> ta artysta, który mnie mega ważny, Frank Ocean. Mega ważny. Dobra, który album? Czy wszystkie? No, Blond i Ch Channel Orange. Co, co ci
0: się we Franku podoba? Bo to jest ciekawa postać, o nim można by doktorat napisać.
1: No wszystko. <grych> Na Close to you podoba mi się po prostu produkcja wokalu, że tam jest po prostu, mam wrażenie miliard warstw w tego wokalu. Ja po prostu lubię brzmienie yy, tego, 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 tego też używa Bon Iver. Nie, nie wiem, jak się to nazywa. To taki harmonizer wokalowy, to jest niesamowite.
5: I'll be honest, I wasn't devastated. But you could've held my hand through this baby. And my mind run underneath warriors I run my hands through upstairs But we're getting older baby Don't have much longer baby Why am I preaching? Till it's quiet to this age, yes Just like mine
3: Zabijesz te no.
0: i to koniec na dzisiaj. Tak jak wspomniałem na samym początku, to są fragmenty rozmowy, która była długa i intensywna i która zakończyła się takim zdaniem, że chyba za jakiś czas warto będzie się spotkać jeszcze raz, żeby właśnie pogadać o muzyce. Jeszcze raz zachęcam Was bardzo serdecznie do sprawdzenia całej dyskografii Kuby. Jest bardzo nieoczywista i bardzo wypełniona mnóstwem różnorodnej, ciekawej muzyki. Link załączam do opisu tej audycji. No i cóż, do usłyszenia za tydzień. Dzięki serdeczne.